0: Lucas 2, ah, capítulo, capítulo 2, versículos 1 a 21, ah, e eu sei que irmãos, por causa da familiaridade que nós temos com esse texto, e eu vou explicar para você o que vai acontecer com você, você vai entrar num mecanismo de falar, essa história eu já ouvi, hum, essa história eu já ouvi, e, e isso impede muitas vezes que nós vejamos as nuances da revelação de Deus, que estão ali muitas vezes em, escondidas nas entrelinhas, à medida que conectamos esse texto com o restante das escrituras. Então a nossa oração, a nossa disposição nesse momento, deve ser como se estivéssemos ouvindo essa história pela primeira vez. Aquela sede, aquele desejo de aprender cada detalhe do que o Senhor tem para nós nessa noite. Eu peço que você acompanhe a leitura da palavra de Deus, que assim diz. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um, à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. E vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Completados oito dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse texto tão belo, tão cheio de detalhes. Essa palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus, que foi escrita tantos anos atrás, visando nos alcançar hoje, nessa sala. Que glorioso, Senhor, que o Senhor escreveu esse texto para nós. Nós somos os recipientes dessa carta. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais, a nossa compreensão, livra-nos de quaisquer grilhões que nos impeçam e se constituam em obstáculo para a compreensão do que o Senhor tem a falar a nós, torna a tua voz audível, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, conta o pastor americano Ted Kyle, em um dos seus livros, que em meio aos horrores da Primeira Guerra Mundial, ocorreu uma trégua única, quando por algumas horas, alguns dos inimigos comportaram-se como irmãos. Véspera de Natal, em 1912. 14. Estava tudo tranquilo na frente ocidental da França, desde o canal inglês até os Alpes suíços. As trincheiras iam terra adentro, até 80 quilômetros perto de Paris. Era uma guerra entre a França, uma guerra entre os britânicos e uma guerra entre os alemães. A guerra tinha apenas cinco meses de idade, mas aproximadamente 800 mil homens já haviam sido feridos ou mortos nesse período, cada soldado pensava no seu coração naquele dia 24 de dezembro de 1914, se o dia de Natal traria uma nova rodada de luta e uma nova rodada de matança mas algo inusitado aconteceu naquele dia 24 no fim da tarde, os soldados britânicos levantaram placas dizendo Feliz Natal alemães Feliz Natal Natal. Levantaram acima das trincheiras e logo come canções começaram a ser ouvidas tanto nas trincheiras alemãs quanto nas britânicas. Quando amanheceu o dia 25, os soldados colocaram suas armas de lado, deixaram as suas trincheiras e começaram a se dirigir em direção aos soldados inimigos, embora os oficiais de ambos os lados tentassem sem sucesso parar as suas tropas, evitando que eles compartilhassem canções e conversassem, mas foi exatamente isso que eles fizeram, eles se encontraram no dia de Natal para ter comunhão, houve troca de pequenos presentes e eles passaram juntos o dia de Natal pacificamente, soldados de exércitos inimigos por vários quilômetros ao longo da linha de batalha, e isso aconteceu, vários deles se encontraram. Em até uma certa área, os britânicos chegaram a jogar futebol com os alemães, no dia de Natal, e os, os britânicos acabaram, os alemães acabaram vencendo por 3 a 2 aquela partida que aconteceu. Em alguns lugares dessa, dessa frente de batalha, a trégua espontânea continuou até o dia seguinte, porque nenhum dos dois lados estava disposto a dar, a disparar o primeiro tiro. Finalmente a guerra recomeçou quando as tropas recém-chegadas, as tropas adicionais, se instalaram e o alto comando de ambos os exércitos ordenou que qualquer atitude de reconciliação informal com o inimigo seria passível de punição, como uma espécie de traição. O que, é que tem sobre o Natal que faz isso acontecer? O que é que leva o dia de Natal a ser tão especial que parece que há uma paz diferenciada sobre esse dia, não é verdade? O dia de Natal é um dia que eu e você ansiamos bastante, não é? Não é um dia mais pacífico do que outros dias do, do ano. É um dia que você tem a oportunidade de sentar com a sua família. Quem sabe aqueles que moram distante, voltam a casa para passar um tempo com os familiares, comer algumas coisas gostosas. Hum, já estou sentindo aquele cheiro de Chester, não é? Aquele Chester gostoso, aqueles. Arroz, arroz com passas, que eu não sei como é que o pessoal traga aquilo, não é verdade? Mas faz parte daquele clima, faz parte, existem trocas de presentes, existem conversas e cânticos que são entoados, nós trocamos cartões, um, um tio mais espalhafatoso decide se vestir de Papai Noel e coisas do tipo, nós desejamos... Felicitações uns aos outros, e muitas pessoas aí afora desejam boas energias, né? já começam a desejar um, um bom ano, mas o significado dessas boas festas, na é verdade, como os cartões colocam, muitas vezes não transcende o próprio acontecimento dessas festas. É como se. O dia de Natal fosse um feriado especial, porque nós temos amigo oculto, nós temos chocolate quente, coisas do tipo, mas o acontecimento não transcende, os eventos e significados não transcendem esse próprio dia. Muitas pessoas no comércio tratam meramente como mais um dia, um desses bons dias para venda, para vender e, e consumir, levar o pessoal a comprar doidado. Mas o fato, irmãos, é que a maioria das pessoas desse mundo, mesmo aqueles que admitem a existência de um tal bebê Jesus, que torna tudo mais bonitinho, não compreendem o significado profundo aludido por essa data, ou por esse evento. Ignoram o fato de que existe um Deus que se encarnou e se humilhou e trouxe não uma paz de um dia, não uma paz temporária, mas uma paz real de valor eterno. O que acontece por ocasião da vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo é o cumprimento da promessa do Messias, do Rei Pacificador, que haveria de promover um novo estado de reconciliação entre Deus e os homens. Mas, infelizmente, essa notícia não parece ser tão importante para as pessoas. Não parece ser tão importante quanto o bonequinho do Ben 10 que eu vou ganhar daqui a pouco. Ou tão importante quanto as brincadeiras que vão ser realizadas durante esse dia. Meus irmãos, tantas vezes nós mesmos nos acostumamos com o Natal, não é verdade? Nós mesmos, povo de Deus. Essa é uma mensagem batida. E por isso o Senhor hoje quer restaurar uma coisa no seu e no meu coração, para que você nunca mais pense no Natal da mesma maneira. Ele quer que você entenda que o divino invadiu o ordinário. De que o Deus Eterno coloca o seu dedo na história e invade ela de uma maneira impressionante. A promessa se cumpriu, porque o Deus Emmanuel está conosco agora permanentemente. E a história do mundo foi mudada de uma vez por todas. Com a entrada dele houve uma garantia, uma mudança no rumo das coisas. Nós veremos hoje, queridos, nesse texto, que o nascimento de Jesus... Representa boas novas de imensa alegria. E o Deus Emmanuel se encarnou entre os homens para a glória do próprio Deus e para a salvação do pecador. É isso que nós veremos hoje. Nós veremos isso em três pontos. Ah, o nosso primeiro ponto, nós vamos considerar o tempo e a ocasião soberana, determinados para o humilde nascimento do Senhor Jesus Cristo. Depois nós veremos o anúncio dessa boa nova de grande alegria aos pastores, no campo, e em último lugar nós trataremos do grande encontro em Belém, que culmina em profunda adoração e missão, acompanhe comigo a partir da leitura do verso 1 o texto começa dizendo, naqueles dias <risos> naqueles dias essa é a expressão. O, o escritor Lucas ele é um que tenta sempre situar o leitor com datas e com referências de governantes. E ao se referir a esse contexto, ele começa a falar dos eventos que ocorrem quase inteiramente dentro da região da Palestina. Uma área que se estendia mais ou menos da Cesareia de Filipos ao norte até Berseba ao sul. E esses eventos que vão ser relatados agora, para Lucas, são muito importantes, porque em João Batista, ele gasta apenas dois versículos falando que João Batista nasceu. Mas com Jesus são 20 versículos. São 10 vezes mais. E Lucas vai ser muito detalhista com relação aos eventos dessa época. Essa era uma época em que o reinado de Judá estava ameaçado, porque os judeus se encontravam sob o domínio de estrangeiros sob o domínio de estrangeiros, os romanos, César Augusto era o imperador, todo o império estava sob o governo de apenas um rei, essa era a realidade, os judeus se viam subjugados pelo poderio real de um estrangeiro, de um estranho, Ainda que aos nossos olhos isso pareça ser uma coisa muito ruim, você precisa entender as oportunidades que Deus já está abrindo aqui. O fato de o um império estar uh, unificado em torno de apenas um rei permitiria, por exemplo, que um pregador itinerante de uma certa nova fé pudesse transitar entre as cidades, transitar entre as nações que estavam debaixo desse império. O Senhor Deus estava construindo esse cenário e propiciando algo muito específico. Era também uma época em que a idolatria se espalhava pelas grandes nações que haviam exercido influência na formação desse império. Quando a gente pensa nos séculos anteriores, nações como Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, eram nações idólatras. Adoravam a todos os tipos de deuses existentes, prestavam cultos a todos os tipos de deidades que eles consideravam relevantes, menos o Deus Verdadeiro. Era uma época de grandes trevas, meus irmãos. Mas ao mesmo tempo, e se você tem a visão do que Deus está fazendo, era a época que Deus escolheu aquilo que Paulo fala em Colossenses 1 com a plenitude dos tempos. O momento certo para que o evangelho fosse introduzido no mundo. Meus irmãos, Deus sempre soube qual foi a melhor ocasião para fazer isso. Não foi assim sem querer. Não foi um acidente. Nós precisamos encontrar o nosso conforto em um Deus que sabe o tempo preciso para o seu agir. Aos olhos de muitas pessoas, esse pareceria um tempo ruim para se nascer um bebê que vai mudar a história do mundo. Mas não para o nosso Deus. E por isso nós não precisamos andar ansiosos. João Batista, Zacarias, Maria, Isabel, eram esses que já estavam sendo confortados nesse tempo de Deus. Deus já estava preparando o coração dos seus servos. E o texto nos diz, versículo 1, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Meus irmãos, o imperador César Augusto estava reorganizando a administração daquele império. E para fazer isso ele estabeleceu uma série de recenseamentos que visavam fazer o controle da cobrança de impostos. É mais ou menos como você faz quando você tem que ir ali na hora para refazer o seu registro, a sua identidade, para que o governo saiba de onde cobrar e quem cobrar na hora de cobrar. Então era exatamente o que isso estava acontecendo. As famílias precisavam se alistar. O versículo 3 nos diz que todos iam alistar-se, cada um a sua própria Cidade. As pessoas iam até as suas cidades de origem para fazer isso. E era mais fácil fazer dessa forma, alistar famílias pelos seus locais de origem. Mas aqui vem uma informação no versículo 4 curiosa. O texto nos diz que José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, muito interessante, embora José estivesse morando em Nazaré, no momento, Belém era sua cidade natal, então ele pega todo mundo, pega Maria e fala, vamos a Belém, mas por que que José era de Belém? Nós já vimos algo glorioso, a linhagem de ancestrais a qual José pertencia, ele era da família de Davi. José era da família de Davi e Belém era a cidade de Davi. E vocês começam a perceber aqui, queridos, que Deus está fazendo algo impressionante. Deus está conectando os pontos da história e fazendo valer as suas profecias antigas. O que é que o profeta Malaquias, o profeta, perdão, o profeta Miqueias, havia dito no capítulo 5, versículo 2, E tu... Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. E cujas origens, veja, são desde os tempos antigos, desde a eternidade. Uau! Havia uma profecia específica sobre o fato de que de Belém haveria de nascer o rei de Israel. Vocês conseguem observar? Deus está em ação. Ele determinou a época em que o César Augusto iria proclamar o recenseamento. Ele também dirigiu todas as coisas de forma que Maria fosse obrigada a estar em Belém quando os dias da sua gravidez se completaram. Olha que coisa curiosa. E mais, o imperador arrogante César Augusto, conhecido pelos seus feitos escabrosos, e o seu subalterno, o governador Quirino, nem faziam ideia de que estavam sendo meros instrumentos nas mãos do Deus de Israel. Eles estavam ajudando a lançar as bases de um reino diante do qual todos os impérios desse mundo haveriam de cair. Olha que impressionante. A idolatria romana seria anulada e não somente a idolatria deles, mas o paganismo de todos os povos seria colocado por terra, vocês conseguem perceber meus irmãos, como Deus reina sobre os reis desse mundo, como os reis desse mundo, estão nas mãos do nosso Deus, e eles não podem fazer absolutamente nada, sem que o nosso Deus permita, conceda e oriente, nada, mesmo que eles não enxerguem isso, sabe eu e você, tantas vezes a gente olha para o nosso país, e a gente fala assim, e nosso país está perdido, está na mão do mando de bandido, não vai dar em lugar nenhum, Talvez aos nossos olhos pareça ser assim mesmo. Mas Deus está levantando os governantes que Ele quer, nos tempos que Ele quer, para fazer a vontade que Ele quer. E Ele vai fazer isso de qualquer jeito. Deus vai fazer isso. Esse é o padrão dEle ao longo das escrituras. E não é diferente agora. Os reis e governantes desse mundo, mesmo com todo o seu poder, nada podem fazer se o nosso Deus não estiver conduzindo. E vejam, o versículo 7 nos diz... Uma vez que chegaram os dias de Maria, o que, que aconteceu? Ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. É chegado o dia depois de nove meses, provavelmente, meus irmãos, o que é que acontece? Maria dá à luz ao Filho de Deus. Uma pausa nesse momento, eu deixo você pensar sobre isso dois segundos. Eu fico em silêncio dois segundos. Considere isso. Considere isso, uma mulher, uma mulher normal daquela sociedade, que não havia nada de especial sobre ela, ela é agraciada com a notícia de que ela veria de gerar no seu ventre, um ente santo, o filho de Deus, e essa promessa se cumpre, e aquele bebezinho no colo dela, eu fico imaginando aquela mulher tentando encaixar essas informações, aquele bebê no colo dela, era o próprio Deus esse Deus precisa ser muito bem cuidado no meu colo, não é verdade? Vamos achar um bom lugar para ele, vamos atrás de algum lugar, mas a verdade, meus queridos, é que eles foram de porta em porta, de lugar em lugar, e não havia lugar para a família e para esse bebê, senão uma estrebaria. Um local muito humilde, mas pensa muito humilde mesmo. A ponto de não ter beliche, não tem cama king size, não tem, uh, não tem banheirinho especial. O que tem para o bebezinho é um coxo de palha. Um coxo de palha. Meus irmãos, como é que o nosso Deus permite um negócio desse? Para para pensar. Que plano é esse de Deus que ele permite que o rei do universo seja recebido... Nessas condições, há duas coisas aqui que já começam a mostrar claramente qual seria a vida do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, há uma rejeição, há uma rejeição. Desde a infância, Jesus já seria rejeitado pelos homens, desde a infância. Muitas vezes, não houve lugar para Jesus nos corações dos judeus, não é verdade? Ao longo da vida dele, nos seus embates na defesa da sua autoridade. João 1,11 nos lembra que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Não muito tempo atrás, um professor de psicologia em uma das grandes universidades dos Estados Unidos aplicou um teste de sugestão de palavras à sua classe de mais ou menos 40 alunos. E o teste era assim. Ele primeiro instruiu que eles escrevessem a palavra natal numa folha de papel. E toda a classe foi lá e escreveu a palavra natal. Natal. Agora, disse o professor, logo após a palavra Natal, escreva o primeiro pensamento que vem à sua mente sobre esse dia. E aí a turma escreveu as palavras que vieram. Veio de tudo, né, gente? Veio árvore, presentes, peru, feriado, canções de Natal, Papai Noel, mas nenhum dos 40 alunos tinha escrito Nascimento de Jesus. Nenhum deles. Absolutamente nenhum deles. Note Assim como não havia espaço para o bebê Jesus na hospedaria naqueles dias, não há muitas vezes espaço para ele nas celebrações de Natal hoje em dia. Ele é um mero adendo, quem sabe um alívio de consciência, mas ele não é o rei do Natal, ele não é o centro do Natal. A rejeição era um padrão que ele haveria de carregar nesse mundo e era necessário que fosse assim. Ele era um homem de dores que sabia o que era sofrer. A palavra de Deus já havia profetizado. Mas veja também que não somente um padrão de rejeição é manifestado aqui, mas Deus também manifesta uma graça especial com relação aos pobres. Veja, seria é muito fascinante, seria muito ah, normal que o Senhor Jesus Cristo tivesse nascido num lugar nobre, não é verdade? Em um local previamente preparado para a chegada de um rei, com toda a pompa e todos os requintes próprios de um monarca. Isso era o que a gente esperaria, não é verdade? Mas não. Deus fez-se pobre com os mais pobres seres humanos. E simples com os mais simples dos seres humanos. Meus irmãos, isso é um amor que transcende a nossa compreensão. É um amor indefinível. É um amor insondável. O Senhor Jesus Cristo, na forma como ele veio ao mundo, ele não desprezou os pobres por causa da sua pobreza. E esse é um problema da mentalidade de muitas pessoas. Muitos acham que ser pobre, de alguma maneira, é algo ruim aos olhos de Deus. O bispo J.C. Ryle, da igreja anglicana, ele registrou o seguinte, ser ímpio e ganancioso, isso é mal, mas não há mal nenhum em ser pobre. Uma casa simples, comida simples e cama dura, o bispo Ryle diz, não são agradáveis à carne e ao sangue, mas são a porção que o Senhor Jesus voluntariamente aceitou quando entrou nesse mundo. E ele conclui a sua, sua breve aplicação dizendo, quando o amor ao dinheiro começar a manifestar-se em nosso coração, pense na manjedoura de Belém e naquele que nela foi posto tal pensamento poderá nos livrar de muitos males. Pense nisso. Considere. Considere que o Senhor Jesus Cristo adotou esse modo de vida para ele mesmo e isso para ele era bom e perfeito. Meu irmão, nós precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo olha para aqueles que têm condições diferentes das nossas. Sim, ele olha. E ele escolheu manifestar a sua salvação nesse contexto para que nós também não desprezássemos esses que se encontram Dessa forma, para que nós também tivéssemos um coração inclinado para ajudá-los. E assim, esse é o tempo e ocasião determinados pelo Senhor. Mas o que acontece após esses eventos, ou paralelamente a esses eventos? A palavra de Deus nos diz, a partir do versículo 8, veja, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. O texto agora começa a falar do nada de pastores. Pastores. Uma classe muito simples da sociedade, também muito pobres, considerados a mais baixa classe de trabalhadores daqueles dias. Não tinham muitos direitos. Eram vistos de lado pelos seus pares judeus. E eles aqui se encontram numa cena muito comum naquela comunidade agrária. Eles estavam fazendo o quê? Pastores cuidam de ovelhas, não é verdade? E o texto nos diz que eles cuidavam das ovelhas durante a noite, na vigília da noite. Quando algo impressionante acontece. Meus irmãos. Versículo 9, e um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Meus irmãos, a, a palavra de Deus nos diz que na vida pacata daqueles homens, que seguia bem, estava tudo indo muito bem, tudo muito tranquilo, de repente alguém liga o interruptor. O sol da hora da noite, da hora de uma hora para outra surge. E começa a brilhar naquele ambiente. E eles ficam olhando um para o lado, para o outro, talvez pensando, o que, que aconteceu? Ah, o texto nos diz que a glória brilhava ao redor deles. O grego aqui nos dá a impressão de dizer que não havia mais espaço para nenhuma sombra, que tudo que era sombra se tornou plena luz com aquela aparição. O texto nos diz que eles ficaram tomados de grande temor. Sabe, a gente começa a ler muito sobre a aparição de anjo no livro de Lucas, na é verdade, essa é a terceira vez em menos de um, anjo, um ano que um anjo aparece. Vocês entenderam, né, irmãos? A, primeira, a terceira vez em menos de um ano que um anjo aparecia. Não é pouca coisa, irmãos. Não é pouca coisa. E a gente começa a se acostumar, né? Anjo para cá, anjo para lá, cadê o meu anjo? Mas a palavra de Deus nos mostra que todas as vezes nas escrituras sagradas que essas teofanias ocorriam, normalmente Deus vinha proclamar julgamento. Deus vinha proclamar de que aqueles que estavam em caminho de morte deveriam se arrepender e se não fizessem seriam mortos, condenados. No Antigo Testamento está repleto desse tipo de aparições. Mas é interessante, irmãos, que esses homens judeus, talvez conhecendo a história das teofanias do povo de Deus no passado, ficam de fato tomados de grande temor, ficam desesperados, temendo pela própria vida, mas esse anjo, suas primeiras palavras, são palavras para confortar a ansiedade deles, e ele lhes diz, versículo 10, não temais, o primeiro elemento da anunciação evangelical é, não temam, eu sei que vocês estão com medo, eu sei que vocês estão tremendo nas bases, é natural que vocês fiquem assim, mas não temam. Porque o que o anjo veio trazer, e meus irmãos, como isso é precioso e profundo, veja a linguagem que ele utiliza no versículo 10, Eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Ele começa com esse conforto divino, mas a segunda coisa que ele anuncia é boa nova. Ou a palavra grega evangelion, que você conhece essa palavra. Evangelho, evangelho, boa nova. O que o anjo estava falando é que a escuridão que cobria o mundo há mais de 4 mil anos estava para ser dissipada. Que o caminho do perdão e da paz estava preparado. Que a cabeça de Satanás seria esmagada. Que a liberdade seria proclamada aos cativos e a vista restituída aos cegos. Que as sombras, tipos e figuras do passado seriam agora concretizadas de uma vez por todas. O nome disso é Evangelho, meus irmãos. Jesus Cristo é o auge, é a plenitude, é o melhor de Deus para nós. Há um cântico que muitos cantam por aí nas igrejas, eu mesmo já cantei bastante, que diz assim, o melhor de Deus ainda está por vir, aí a gente canta, a gente declara, a gente fala que a bênção do Senhor vai acontecer nas nossas vidas, como se o melhor de Deus já não tivesse vindo, meus irmãos, porque ele veio. O melhor de Deus já veio. E se você está esperando alguma coisa melhor, é porque você perdeu o bonde da história. Ele veio, e o anjo veio para proclamar essa notícia, veja, é uma notícia, uma boa nova de grande alegria de grande alegria deveria causar júbilo no coração do povo regozijo, eles deveriam explodir de emoção a luz dessa notícia ela era muito importante e o texto nos diz que é uma alegria não somente para aqueles pastores olha o que, é que o texto está falando versículo 10 o que, é que ele diz? que o será para todo o povo para todo o povo Pastores, essa alegria não é somente para vocês. Essa alegria é para todas as pessoas. Meus irmãos, quando eu e você recebemos a boa nova de grande alegria sobre Cristo, você precisa entender que guardá-la para você mesmo é egoísmo. E você está pecando contra Deus ao fazer isso. Eu e você não temos o direito, não temos o direito de fazer com que a boa nova de alegria pare em nós. Não temos esse direito. Muito pelo contrário, ela deve ser compartilhada com o restante do povo, para que todos sejam salvos e se alegrem conosco. E eu te pergunto, você tem feito isso? Você tem falado da boa nova de alegria, não somente no dia 25, mas no 26, no 27, no mês seguinte, no que vem antes. Meus irmãos sabem, muitas vezes nós somos tímidos para evangelizar, não é verdade? Nós temos medo das opiniões das pessoas. Qual foi a última vez que você parou para alguém e falou de Jesus para ela na cara e na coragem? Nada. Nós somos tímidos. Nós temos dificuldade. Nós, pastores, admitimos que nós também temos o nosso desafio de evangelização. Eu lembro de um vídeo que eu assisti do John Piper, e ele falava sobre como muitas vezes ele se sentia um leão no púlpito, mas na hora de evangelizar no dia a dia, era difícil para ele e era difícil para todo mundo. Mas a nossa timidez não nos deve impedir de pelo menos tentar. Será que você tem pelo menos compartilhado, quem sabe, um panfleto ou convidado aquela pessoa com quem você se depara todos os dias para ir lá na sua igreja? Será que você faz isso? Será que você já fez isso alguma vez? Ou você tem medo até disso? Sabe, porque talvez você não saiba como anunciar a boa nova para ela, mas ao convidar ela para a igreja, ela vai ter a oportunidade de ao domingo ouvir a boa nova sendo proclamada de púlpito pelos anjos do Senhor, que são seus pastores. Faça isso! Não tenha medo, convide, convide as pessoas, porque essa é a mensagem que nós cremos e essa é a mensagem que transforma. Não se intimide. E qual é o conteúdo dessa mensagem? Olha o versículo 11. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Meus irmãos, eu não sei se tem muito mais frases nas escrituras que abarcam a grandeza dessa declaração do anjo. Que identificação. Três elementos aparecem. A primeira coisa que ele fala é que ele é o salvador. Ele é aquele que tem uma missão de resgate. É aquele salva-vidas. Aquele que vai nos resgatar da nossa condição de afogamento nas trevas em que nós estamos. Ele vem para nós. Ele vem para nos livrar do pecado. Mas a Bíblia também nos diz que ele é Cristo. O que significa essa palavra? Cristo é o Messias o escolhido, o ungido de Deus para essa tarefa especial, ou seja, esse salvador não é genérico, esse salvador não é qualquer um, não é qualquer alternativa de estilo de vida, não é qualquer ideologia, não é uma filosofia interessante, não é uma dieta vegana, não é nada desse tipo, meu irmão, esse salvador é Cristo, o Messias, o escolhido profético de Israel, é um título ao invés de um nome. Muitas pessoas acham que o nome de Jesus era o primeiro nome. Jesus, sobrenome Cristo. Né? Não. Era um título. Um título que representava muito para o povo judeu. Esse era o grande escolhido. O melhor Moisés. O melhor Davi. O melhor Abraão. Esse era o top dos tops, meus irmãos. O melhor de todos. Mas o texto nos diz claramente que ele não é somente homem. Homem que ele não é somente um homem especial capacitado para essa tarefa, mas ele é Senhor, o Senhor, e essa palavra aqui, meus irmãos, é a palavra Deus, ele é Deus, Jesus Cristo é Deus, você crê nisso nessa noite, meu irmão, você crê que Jesus Cristo de Nazaré é Deus encarnado entre nós, vivendo para que nós tenhamos Vida, morrendo para que nós tenhamos vida Ressuscitando para que nós tenhamos vida Subindo ao céu para que nós tenhamos vida Ele é o nosso Deus Ele é o nosso Senhor Meus irmãos, que cena gloriosa E o texto nos diz que algo ainda mais impressionante Ocorre no versículo 13 Veja o que começa a acontecer e subitamente apareceu com aquele anjo no céu uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem, é como se Deus estivesse falando através daquele anjo eu não sei se vocês estão entendendo bem a mensagem que eu estou trazendo para vocês, mas não se preocupem porque eu tenho um coral eu tenho um coral e esse coral maravilhoso, e vem, vem coral, vem, e aquela, imagina a cena meus irmãos, aquela, o texto nos diz, milícia, milícia é uma palavra usada para descrever, milhares e milhares de milhares, milhares de anjos aparecem no céu, cantando todos a uma só voz, Glória a Deus nas maiores alturas. Você já teve a oportunidade de ver algum coral que te tira o fôlego? Você já teve? Eu já tive. Eu lembro lá nos Estados Unidos, a primeira vez que eu fui na igreja presbiteriana Redeemer. Era uma igreja que tinha brancos e negros e meu sonho era ver um coral negro cantando. Né? Era o meu sonho ver o pessoal ah, fazendo aquelas coisas de filme. Né? E eu lembro que a primeira vez que eu os vi cantando, aquilo de fato foi glorioso para mim. As vozes, a, a, as nuances, os arranjos, as harmonias eram todos muito belos e diferenciados para mim. Mas, meus irmãos, eu nunca vi um coral de anjos na minha vida. E eu não tenho noção do que isso significa. Eu não consigo, a minha mente não consegue abarcar a grandeza, não somente dessa aparição, dessa visão, mas do que eles estão cantando. Porque todos a uma só voz proclamam glória a Deus nas alturas. Esse cântico angelical tem sido conhecido ao longo da história da igreja protestante como o terceiro cântico do livro de Lucas, que nós chamamos em latim de Chelsis Deo. Glória a Deus nas maiores alturas Isso significa que nós tributamos o mais alto grau de louvor a Deus Por causa da vinda de Jesus ao mundo Você consegue entender? É como se os anjos estivessem falando Deus abriu o mar vermelho, glória a Deus Deus fez o maná sair do céu e cair em terra para que o povo se alimentasse, glória a Deus Deus curou os leprosos, glória a Deus Deus libertou o seu povo com forte mão do Egito com dez pragas. Glória a Deus. Mas Deus enviou, enviou o seu Filho ao mundo. Glória a Deus nas maiores alturas. Porque esse é o maior evento de todos os tempos. É o maior evento de todos. É o evento mais digno da nossa consideração e do nosso louvor. E qual é a consequência dele? O cântico diz, veja, E paz na terra, entre os homens a quem ele quer bem. Nós lemos o texto hoje de Isaías 9, 6, que diz que Jesus Cristo é o príncipe da paz. Você consegue entender que essa paz fornecida por Jesus é diferente da paz que o mundo conhece? Não é uma paz de um dia, não é uma paz de, de um momento, mas a guerra existente entre Deus e o homem, a inimizade causada por causa da rebelião e do pecado agora, ela vai ser colocada por terra. A reconciliação, a inimizade está chegando ao fim. Teremos paz real. Paz verdadeira. Paz entre os homens. Os homens a quem Deus quer o quê? Quer bem. Esse Deus glorioso, esse Deus que enxerga as trevas do mundo, ele deseja o bem dos homens. E Jesus vem para executar o bem-querer de Deus na terra. Meus irmãos, essa paz de Deus, ela não vem apenas para todos os seres humanos desse mundo, mas ela vem de uma forma muito especial para aqueles que estão em Cristo Jesus hoje. Eu sei que você enfrenta problemas na sua vida, e eu também enfrento problemas, como o pastor tem vários. Mas eu te pergunto, será que você tem descansado na paz que você encontra só em Jesus? Ou será que você está aflito demais com as coisas desse mundo para descansar na paz de Jesus? Não tem muito tempo para isso agora não. Será que você compreende que o que Cristo conquista para nós ao vir a esse mundo é uma paz que excede todo entendimento? Algo único, algo glorioso. Nós precisamos entender isso, meus irmãos. E assim o texto nos diz que o que fazem os pastores depois desse encontro, o texto nos diz, versículo 15, e ausentando-se deles, os anjos para o céu. Os anjos cantam, fazem a apresentação deles, ninguém vai bater palma, ok, vamos embora. E ficam ali aqueles pastores no campo depois de um encontro desse. Eu fico imaginando o que você faz depois de um encontro desse, né? O que você faz depois de um encontro desse? Você olha um para o outro e fala assim, me para ver se é verdade. O que aconteceu aqui? O que foi que acabou de acontecer? Esses homens estavam cientes da grandeza e da revelação de Deus. Mas olha o que, que eles fazem. Olha que beleza. Eles têm pressa. Os pastores querem conferir esse anúncio, essas boas novas, curiosamente os pastores não duvidam, não questionam, não hesitam, mas eles querem se dirigir ao bebê Jesus, o qual eles conheceram de ouvir falar, mas agora os seus olhos querem contemplar, eles estão sedentos pelo Messias e o texto nos diz que eles foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Será que quando você ouve as boas novas sobre Jesus, você quer apressadamente correr para Ele? Você quer adorá-lo? Você quer a intimidade dEle, a presença dEle na sua vida? Será que você almeja isso? E que encontro jubiloso ocorre ali, meus irmãos, versículo 17, e vendo o bebê, vendo-o, os pastores viram o bebê, era verdade. O que, que eles fazem? Eles divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Eles passam a velozmente descrever o que estava acontecendo. O bebê está aqui, os anjos, a gente estava lá nos anjos. Eles não encontram nem as palavras direito para exprimir essa grandeza. Que algo belo, meus irmãos. Que algo maravilhoso. Quanto júbilo e quanta alegria. Você fica imaginando José e Maria naquela noite recebendo uma visita inesperada. Homens que talvez pudessem se passar por loucos, eu confesso. Que povo é esse invadindo a nossa manjedoura aqui? mas eles vêm trazer encorajamento e confirmação para os corações, quem sabe um tanto desanimados, de Maria e José, que caçaram um lugar para botar o seu bebê, mas não encontraram, tiveram que colocar junto com os animais, meus irmãos, Deus estava cuidando também de Maria e José, ele envia os pastores com notícias gloriosas e inconfundíveis, os anjos estão cantando glória a Deus nas maiores alturas, porque esse bebezinho é o Salvador, é Cristo, é o Senhor. Que maravilha! Assim como os anjos já tinham feito, agora o texto nos diz no versículo 20, que depois desse encontro, os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é tão mais simples do que o nosso método. Nós somos pessoas, sim, racionais, mas às vezes a gente racionaliza demais as nossas reações, aquilo que deveriam ser as nossas reações diante da revelação de Deus. O que, é que eu quero dizer com isso? Tantas vezes, tantas vezes, quando nós somos mais uma vez confrontados e aquecidos pelo evangelho de Cristo Jesus, nós seguramos o nosso júbilo e o nosso louvor e não fazemos como esses anjos e como esses pastores que não conseguem se conter. O texto nos diz que eles voltam pelo mesmo caminho que vieram, cantando, louvando, exaltando o Senhor. Essa é a reação apropriada daqueles que se deparam com o rei do universo. E eu te pergunto. Você se depara com o Rei do Universo todos os domingos aqui na igreja. Pela fé. Ao ouvir sobre ele, bem-aventurados aqueles que, mesmo não vendo, creem. E eu te pergunto, qual é a sua reação? Deixa eu me, per me permitam ser um pouquinho mais objetivo, tá, meus irmãos? Um pouquinho mais direto. Será que você é presbiteriano demais para cantar louvores a Deus? Você acha que pelo fato de manter decência e ordem, a sua vida não deve exalar júbilo e louvor a Deus? Eu te pergunto isso hoje. Porque esses homens não poderiam continuar com o mesmo caminho de vida deles após esse encontro. Não poderiam. Não poderiam. Seja convencido, meu irmão, não pela ênfase do pastor que te proclama a palavra agora, mas pela palavra de Deus que nos diz o que é uma atitude apropriada de adoração a Deus. Nós vamos cantar daqui a pouco, depois desse, desse sermão. E será que você vai cantar com alegria? Porque mais uma vez os seus olhos contemplaram a Cristo. Será que você vai cantar não apenas com alegria externa, meramente com ah, efusões comportamentais externas, mas com o seu coração genuinamente contrito e quebrantado na presença de Deus? Essa é a reação apropriada. A grande júbilo Nesse texto, meus irmãos, as páginas das escrituras transbordam e escorrem com esse júbilo. E no meio disso tudo, meus irmãos, versículo 19, Maria pondera. O texto nos diz que Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Sim, Maria certamente estava alegre, mas ela transforma aquela alegria numa oportunidade de reflexão. Numa oportunidade de ponderação sóbria a respeito do que Deus estava fazendo. Coloque-se no lugar dela. Ela havia sido alcançada da noite para o dia por um anjo. De repente, outros anjos aparecem cantando para um monte de pastores no campo. E tem um bebezinho deitado na manjedoura, que é o filho dela, mas é o filho de Deus. E aquela mulher tentando processar todas essas coisas. Em vez de falar abobrinhas, ela se cala e pondera. Ela considera o que é que Deus está fazendo. Ela medita, e a palavra de Deus no Salmo nos diz que nós devemos sim meditar, que o meditar do nosso coração, as palavras dos nossos lábios devem ser agradáveis a Deus. Ela considera profundamente aquilo que Deus está fazendo, e isso também é adoração, meus irmãos. Isso também é adoração. O John Piper, no livro chamado Pense, ele fala que uma das maiores artes da adoração são os nossos pensamentos cativos a Deus. A forma como a nossa mente não fica mais agora divagando dia a dia pelos problemas e responsabilidades e contas para pagar, mas quando agora direcionamos a nossa mente para as coisas do reino e contemplamos o foco, a esperança, a alegria e a vida que possuímos no nosso Redentor.